0: topi di campagna e topi di città storie di animali natura ed ecologia quotidiana
1: benvenute e benvenuti su radio immagina all'ascolto di topi di campagna topi di città la trasmissione dedicata a storie di animali natura ed ecologia quotidiana un saluto da alessandra barberis questo appuntamento settimanale e per chi per esempio non stampa documenti dal computer se non è strettamente necessario per non consumare carta, per chi qualche volta si è fermato a ribaltare un piccolo coleottero che cadendo si era ritrovato con le zampette all'insù. Per chi non vuole scegliere tra natura e cultura, anzi vorrebbe che queste due cose andassero a braccetto. Insomma, per chi ha a cuore l'impronta ecologica e ama la natura, ma anche per tutti gli altri perché non si sa mai. Oggi parliamo di un albero, di un albero che è diventato una vera bomba ecologica nelle nostre zone, l'Ailanthus altissima in italiano chiamato Ailanto o anche albero del paradiso, sì perché questo albero preso a sé è un, è un bell'albero e, eh, e non ha ovviamente nessuna colpa per essere diventato una bomba ecologica, la responsabilità in questo caso è tutta eh, dell'uomo. L'Ailantus è davvero un problema, ma non è noto al grande pubblico, nel senso più letterale del termine, nel senso che le persone non lo notano. E veramente dappertutto, ma quasi nessuno se ne accorge, è presente nel nostro scenario urbano, è presente ormai anche eh, in natura, nei contesti naturali, ma se ne sente parlare davvero poco. Lailanthus è un albero della famiglia delle sima rubacee, una, una famiglia di piante che sono diffuse nelle aree tropicali e subtropicali dell'Asia, quindi è una pianta esotica. È arrivato in Europa nel Settecento come albero ornamentale, poi è stato utilizzato a un certo punto, è sembrato di un qualche interesse per la produzione di seta, utilizzando una farfalla, un bombice che vive su quest'albero in alternativa al al baco da seta classico questa attività poi è stata però eh, sostanzialmente messa da parte l'albero è di un certo eh, interesse per la produzione del miele perché il nettare di Ailanto è molto apprezzato dalle api e producono un buon miele ma a parte questo non ha ha grandi usi non è utilizzato per il legname perché il legno di Ailanto è piuttosto leggero e di qualità non adatta per esempio all'edilizia Come riconoscere quest'albero? È un albero che appartiene alle piante latifoglie, quindi con foglie grandi, non con gli aghi. Le foglie sono molto caratteristiche perché sono pennate, eh, come dicono i botanici, quindi sono disposte lungo un rametto centrale che si chiama rachide e, eh, e sono disposte ai due lati, questo rachide in realtà è la nervatura principale, queste sono diciamo le foglie secondarie, eh, sono così per esempio anche le foglie eh, del frassino eh, o le foglie del noce, eh, questa caratteristica dei, dei rami e delle foglie lo rende a- abbastanza riconoscibile, osservando sui bordi delle strade, eh, lungo eh, i binari ferroviari, è facile vederlo non tanto isolato come albero ma quasi a formare eh, dei piccoli boschetti di di cespugli, di individui, di esemplari eh, ancora bassi e tutti tutti vicini tra loro eh, con questo fogliame molto molto folto. L'albero è dioico. Cosa vuol dire questa parola? Dioico vuol dire che ha due case dal dal greco antico, eh, cioè esistono eh, individui femminili e individui maschili che hanno rispettivamente fiori solo femminili e fiori solo maschili. L'impollinazione avviene grazie agli insetti e l'albero femminile produce un'enorme quantità di frutti sono frutti secchi in botanica vengono chiamati samare sono frutti secchi che hanno eh, una, una sorta di ala legnosa leggera eh, che serve naturalmente a, eh, a favorire la dispersione dei semi con il vento una strategia simile è, è quella che ha anche il frassino anche il frassino produce samare è curiosa questa, eh, queste analogie che ci sono tra il frassino e l'ailanto e un altro albero per esempio che produce samare e l'olio. oppure l'acero. Questa riproduzione attraverso i semi e quindi attraverso la modalità classica è accompagnata a una strategia anche di moltiplicazione nelle piante si distingue tra riproduzione che è quella che passa per la via assessuata e moltiplicazione quella che passa per via assessuata per esempio quando facciamo una talea di un geranio stiamo facendo una moltiplicazione bene l'Ailanthus è in grado di diffondersi anche per moltiplicazione perché le, eh, dalle radici possono spuntare dei nuovi ricacci sia alla base del tronco stesso soprattutto se la pianta viene tagliata sia eh, lateralmente anche da porzioni di radici che eventualmente siano state staccate questa combinazione di riproduzione e moltiplicazione insieme unita a una grande adattabilità di questa pianta a suoli diversi sia acidi che basici eh, a climi diversi a eh, condizioni di maggior o minore piovosità eccetera eh, rendono l'ailanto ehm, molto versatile nei diversi sistemi ecologici e quindi in grado davvero di diffondersi albero del paradiso dunque dicevamo all'inizio eh, che è diventato un problema infernale ma a proposito di alberi problematici lasciamo da parte per un attimo la realtà e l'ailanto e facciamo un salto nel mondo della fantasia con il platano picchiatore della saga di harry potter un albero magico dal carattere davvero irascibile tornati a casa
2: Grazie, che non è il tuo collo. Ah! Che succede? Non lo so. No! Papà mi ammazzerà. Ci vediamo, Advice. Insomma, un elfo domestico si presenta in camera mia. Non riusciamo ad attraversare la barriera del binario 9 e 3 quarti e quasi ci facciamo ammazzare da un albero. È chiaro che qualcuno non mi vuole qui quest'anno.
0: Siete stati visti da non meno di sette babbani. Avete un'idea della gravità della cosa? Avete rischiato di rivelare il nostro mondo? senza parlare del danno inflitto al platano picchiatore che fa parte di queste terre da prima che voi nasceste.
2: Sinceramente, Professor Piton, credo che abbia fatto lui più male a noi. Silenzio!
0: Vi assicuro che se apparteneste ai Serpeverde e il vostro destino dipendesse da me, entrambi vi ritrovereste sul treno di
1: ritorno. Stanotte! Questo era l'impatto di Harry Potter e del suo amico Ron a bordo di una macchina volante con il platano picchiatore del castello di Hogwarts al ritorno dalle vacanze estive. E qui, per curiosità e per amore della botanica, facciamo un piccolo inciso. L'autrice della saga di Harry Potter, John Rowling, nel testo originale parla di eh, di un willow, di un salice schiaffeggiante. Nella traduzione italiana del libro si è preferito usare eh, il platano, che è una pianta più nota forse ehm, al, al pubblico italiano, è un albero molto grande con dei rami molto robusti, quindi picchiatore, schiaffeggiante. Il salice invece ha, produce dei rami anche sottili, adatti a schiaffeggiare. Il, il platano è diventato invece un picchiatore con i suoi grandi rami. Il problema è che poi nel film, eh, il, l'albero rappresentato con gli effetti speciali è un salice, quindi c'è questa eh, dissonanza, per chi sta attento, per chi ci fa caso, tra eh, il nome dell'albero, platano picchiatore, e il invece l'albero che si vede rappresentato sulla scena che appunto è è un salice, il salice eh, tipico anche della campagna inglese. Ma torniamo ora al nostro Ailanto, si diceva prima che abbina alla strategia della riproduzione, quella della moltiplicazione, il che lo rende eh, un albero eh, davvero, davvero invasivo. In compenso questa pianta non è estremamente longeva, un individuo eh, vive di solito 20-25 anni, qualcosa di più, qualcosa di meno, e e questo è interessante perché l'ailanto sembra avere eh, sviluppato una un metodo tra virgolette di propagazione della specie che è basato su una sorta di diffusione eh, orizzontale cioè molta progenie in grado di colonizzare vaste aree ma eh, scarsa longevità questo è qualcosa che osserviamo anche tra gli animali cioè ci sono animali con con una progenie molto numerosa come i roditori che sono estremamente prolifici e eh, però sono poco, eh, poco longevi e altri animali soprattutto quelli grandi con pochi nemici naturali eh, come per esempio l'elefante che invece al contrario hanno per esempio una gravidanza molto lunga di 22 mesi e, e poi però eh, il, l'elefante che nasce, l'elefantino che nasce ha una prospettiva di vita eh, in natura anche di 60-70 eh, anni. L'ailanto ha poi ancora un'altra caratteristica che lo rende davvero competitivo sul piano ecologico e cioè le sue radici sono in grado di produrre delle sostanze che sempre con una parola che deriva dal greco antico vengono chiamate allelopatiche, cioè in grado di far ammalare eh, le altre piante, i vicini ed è quindi facile vedere questi, eh, questi assembramenti di ailanto di cui parlavamo prima lungo le strade che sono quasi eh, monospecifici, cioè al loro interno non riesce a crescere nessun'altra pianta. L'ailanto, albero del paradiso, quindi poveretto, ahimè, me si merita pienamente l'etichetta di specie aliena invasiva. Con questo termine specie aliena, quello che si usa oggi più comunemente, si intende semplicemente una specie che proviene da altri, da altri luoghi e che è stata importata, spostata, introdotta dall'uomo e nel, nell'areale non originario. Non necessariamente è invasiva, ma ormai quando si dice specie aliena si intendono quelle che danno problemi e lo stesso aggettivo alieno evoca eh, nel nostro immaginario comune eh, il concetto dell'invasione e non è certamente l'unica specie che l'uomo ha spostato eh, da un luogo all'altro nella storia dell'umanità è è un continuo di eh, specialmente di piante che vengono introdotte eh, perché se ne intravede un possibile uso alimentare o altri altri utilizzi Eh, pensiamo alla patata a tutte le specie che sono arrivate dal nuovo mondo dopo la scoperta dell'America non tutte danno questi problemi oppure li possono dare in seguito come per esempio il fico d'India pianta utilissima che si è naturalizzata nel bacino del Mediterraneo nelle aree più a sud e che adesso eh, comincia a dare qualche problema nelle isole più piccole. Probabilmente anche con l'aumento della temperatura media si impone sulle altre specie locali minacciando la la biodiversità. Ma concretamente per fermare l'ailanto che cosa si potrebbe fare? Viene quasi da dire che bisognerebbe trovare un supereroe Ne parliamo con Lorenzo Diddi, giovane studioso dell'Università di Pisa, che su questo tema ha svolto un lavoro di ricerca per la tesi magistrale, studi che sono ancora in corso presso il Dipartimento di Agraria dell'Università. Come si stanno orientando nelle università le ricerche per contrastare l'ailanto?
0: concentrati naturalmente nell'individuare quelle che possono essere le più efficaci strategie di controllo e anche di contrasto a questa pianta partendo ad esempio dal porre molta attenzione nei confronti di quelli che sono i mezzi biologici e abbiamo approfondito la questione studiando un particolare genere di funghi funghi ascomiceti appartenenti al genere verticillium microorganismi che fondamentalmente vivono all'interno delle, delle piante, quindi non sono così visibili naturalmente, quindi non eh, si deve pensare che siano i funghi che troviamo comunemente eh, nel sottobosco e che raccogliamo e che portiamo a casa, sono altri generi di funghi, per di più sono funghi parassiti e, eh, e quindi naturalmente eh, rivendicano una certa attenzione anche eh, per come devono essere studiati per come devono essere eh, anche naturalmente considerati
1: Ma eh, l'ailanto non può essere invece contrastato con dei mezzi meccanici per esempio con delle potature?
0: Sì dunque allora l'estirpazione diretta può essere applicata, naturalmente si parla di superfici ridotte e, e soprattutto soltanto durante i primi stadi quando i, i giovani eh, semenzali sviluppano una radice primaria che è ancora eh, facile da uh, eseguire
1: le le sostanze chimiche sono state provate, immagino che diano dei risultati, ma che siano difficili da da utilizzare in maniera pulita e senza danni per il resto dell'ambiente?
0: Sì, esatto. Eh, Diciamo che taglio meccanico al colletto e eh, utilizzando anche accompagnato dall'uso periodico di erbicidi sistemici ha fornito dei risultati interessanti. Eh, tuttavia le recenti misure normative hanno reso quasi impossibile questi interventi e, e quindi diciamo, ci si concentra prevalentemente sullo studio di mezzi biologici. Eh.
1: Ma queste normative nascono dalla finalità di limitare l'uso dei pesticidi, quindi sono dettate da eh, obiettivi ecologici?
0: Certo, certo, assolutamente. Eh,
1: nel suo ambiente naturale, nell'areale da cui proviene, che sappiamo è l'Asia tropicale o subtropicale, eh, questa pianta trova dei nemici naturali?
0: Dunque, sì, questa pianta nel suo areale di origine, che ripeto è eh, diciamo, il continente asiatico, Vietnam, Cina, presenta naturalmente un eh, suo equilibrio, quindi. Eh, ci sono assolutamente degli antagonisti naturali che si occupano di gestire e di tenere sotto controllo naturalmente eh, questa, questa pianta. Ci sono più di 40 specie di insetti, ci sono ad esempio più di 10 funghi patogeni. Quindi, nel suo areale di origine, l'ailanto non è assolutamente una pianta invasiva. È diventata una pianta invasiva perché. Eh, per doti eh, proprie, quindi una eccezionale plasticità ecologica e soprattutto l'assenza di antagonisti eh, in natura al di fuori del suo areale di origine ha permesso a questa pianta oggi di essere presente eh, da tutte le parti.
1: Questi antagonisti naturali che sono presenti nell'area di origine della pianta, nell'areale di origine, non potrebbero essere semplicemente importati in Europa, negli Stati Uniti, eccetera, per contrastare l'ailanto?
0: È una tematica molto interessante e molto affascinante. E non è altrettanto semplice da concretizzarsi perché eh, potremmo andare incontro a eh, per risolvere una questione, potremmo andare incontro a crearne una nuova. Quindi eh, se è vero che l'elanto e natura prevede naturalmente degli antagonisti, è anche vero che eh, non è così semplice poter introdurre.
1: Insomma, se cercassimo di importare dall'Asia, eh, dal, dal, dalla reale di origine, un eh, antagonista naturale dell'ailanto, rischieremmo di creare una seconda bomba ecologica eh, per contrastare la prima. E gli studi sono ancora in corso, ma quello che si sta cercando dunque è un nemico eh, naturale presente nel nostro ambiente. Si va in questa direzione?
0: Sì, si va in questa direzione e credo che sia anche quella più conveniente naturalmente il capitolo è ancora da scrivere e prevede naturalmente numerose, numerose pagine e perché non è, del tutto, non è del tutto semplice però credo che la strada eh, porti e tenda verso una conoscenza più approfondita di quelle che possono essere le strategie di lotta naturalmente biologica nei confronti di una pianta che è diventata molto eh, preoccupante ecco, nei confronti della biodiversità Università autoctona.
1: Sappiamo che l'Ailanto è è documentato eh, come presente in Europa dalla metà del Settecento. Ma eh, quali sono le cause che lo hanno portato eh, fuori dal suo areale E, e qual è stata la storia di questa pianta?
0: Allora è curioso intanto eh, ricordare che l'ailanto è arrivato in Europa eh, nella, durante la prima metà del, del 1700 eh, a causa di una distrazione in realtà, perché il gesuita Bin Carviglie, che in quegli anni si trovava in Cina confuse sostanzialmente l'albero della lacca, toxicodendron vernicitum, con ailanto, con ailantus altissima e quindi inviò i semi dalla Cina all'Europa. Soltanto nel 1916 un altro botanico, Swingle, si accorse che quello non fosse Toxicodendron venicicum ma fosse Ailantus altissima e quindi questo è interessante perché è curioso come in realtà una pianta sia arrivata dall'altra parte del mondo semplicemente per una distrazione, naturalmente in quegli anni le conoscenze erano quelle che erano comunque questo per far capire come possono avere inizio anche delle invasioni biologiche Per molto tempo, anche perché indubbiamente l'elanto esteticamente è una pianta molto bella, è stata utilizzata come pianta ornamentale, quindi la si trovava nei parchi pubblici, nei giardini privati, nei viali e quindi naturalmente questo ha permesso alla pianta di di diffondersi sostanzialmente e poi bisogna riconoscere invece delle caratteristiche proprie della specie, quali una eccezionale plasticità ecologica e fondamentalmente l'assenza di antagonisti che hanno permesso nel tempo a questa pianta di eh, estendersi grandemente.
1: L'ailanto, essendo una pianta originaria di zone calde subtropicali del sud dell'Asia, Ehm, ha eh, come, uno, come, come nemico naturale il freddo, nel senso che gli esemplari eh, più giovani sono colpiti dalle, dalle gelate. Il riscaldamento globale degli ultimi anni potrebbe aver favorito l'espansione di questa pianta alle nostre latitudini?
0: Penso, penso proprio di sì, ahimè, come. È stato decisivo anche per altri grandissimi invasori che sono oggi a noi molto noti come ad esempio um, il Raptus Norvegicus, l'Ondratus di Beticus, la Gambusia, insomma altri organismi, sto parlando di mammiferi, di pesci, eh, tutti noi conosciamo il coleotro della palma, il rincopulus rugineus, che senza dubbio si sono anche eh, come dire, trovati eh, in una condizione ecologica molto favorevole proprio per eh, il riscaldamento globale.
1: Ringraziamo Lorenzo Diddi dell'Università di Pisa per essere stato con noi ai microfoni di Radio Immagina. E adesso ci prendiamo una piccola pausa sotto l'ombra di un bell'albero, il Tiglio.
2: Ambrunnen vor dem Tore, da steht ein Ich träumt in seinem Schatten, So manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rede So manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide, So wie mich immer wandern vorbei in tiefer Nacht, da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu, komm her zu mir, Geselle, hier findst du deine Ruhe.
1: Questo era il lead del compositore austriaco Franz Schubert, eh, noto come Der Lindenbaum, l'albero di Tiglio, nell'interpretazione con l'ukulele della musicista Jutta Riedelhenk, disponibile in rete su YouTube. Ma tornando all'Ailanthus, recentemente l'Ailanthus è stato oggetto di uno studio che riguarda proprio la sua espansione nel tempo e in particolare nei siti archeologici, perché questa pianta, oltre a dare preoccupazioni per la biodiversità nei contesti naturali, provoca anche situazioni di rischio nelle aree monumentali, nei siti archeologici. Due studiosi eh, dell'Università di Roma, Sapienza Università di Roma, Laura Celesti Grepo e eh, Carlo Ricconi. Proprio uh, Alla fine del 2020 hanno pubblicato su una rivista scientifica estremamente specializzata che si chiama Biological Invasions uno studio che riguarda la rilevazione della presenza di flora non autoctona, di flora aliena, eh, nei siti archeologici di Roma. Eh, Lo studio è particolarmente interessante perché parte da una rilevazione condotta da un altro botanico alla fine degli anni 40, eh, Bruno Anzalone, eh, un botanico che aveva studiato a fondo la flora eh, del Lazio e aveva rilevato le specie eh, botaniche che si trovavano in 40 siti archeologici eh, di Roma. La nuova ricerca che è stata condotta negli anni ha, ehm, ha monitorato le piante e le specie vegetali presenti nei siti archeologici di Roma, eh, 26 siti che lo stesso Anzalone aveva preso in considerazione, mh, eh, censendo via via eh, le piante eh, estranee all'octone rispetto a quelle autoctone. E la rilevazione è stata condotta e quindi con pubblicazioni successive nel 1990, nel 1995 nel 2005 e poi quella che si è conclusa nel 2019 che ha prodotto appunto questo nuovo articolo. Quello che hanno eh, rilevato eh, gli studiosi è che eh, cresce decisamente la flora non autoctona e tra queste specie non autoctona eh, l'ailanthus è decisamente quella che eh, la fa da padrone. Eh, nel 2020 eh, 22 siti archeologici sui 26 censiti presentano eh, l'ailanto. Lo studio del 1951 del botanico Anzalone riportava la presenza dell'ailanto soltanto in cinque siti. La ricerca pubblicata da Celesti Grepo e da Ricotta mette in evidenza come la presenza eh, di queste specie invasive ma soprattutto dell'ailanto nei siti archeologici di Roma eh, sia a un grave rischio per, per le stesse rovine perché le radici eh, si espandono all'interno dei manufatti dove trovano comunque un, un pochino di terreno, un pochino di suolo e provocano delle lesioni alla struttura di, di questi eh, resti archeologici. E inoltre Naturalmente, eh, sono un segnale che la biodiversità uh, urbana eh, sta cominciando ad alterarsi e, e si altera nelle zone naturalmente dove le manutenzioni sono più difficili come appunto più delicate come appunto nei siti di rilevanza archeologica. Nel 2019 l'Unione Europea si è accorta della pericolosità di questa specie o meglio la, la decisamente presa in considerazione e ha iscritto l'ailanto nella blacklist le specie alieni invasive eh, per le quali è diventato un obbligo eh, degli stati che fanno parte dell'Unione trovare, trovare dei rimedi. Altri studi hanno evidenziato che quando sono in competizione l'Ailanthus con un'altra specie arborea particolarmente invasiva, aliena, che c'è da ormai da molto tempo eh, in Italia, in Europa, che è la Robigna pseudocaccia, eh, eh, prevale l'Ailanthus dimostrando quindi una capacità di egemonizzare l'ecosistema vegetale veramente straordinaria. Ma ora riconciliamoci con gli alberi con questa bella canzone di Simone Cristicchi.
2: Lo chiederemo agli alberi come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili. I radici sono qui, e i loro rami danzano all'unisono verso un cielo blu. Se d'autunno le foglie cadono ed d'inverno i germogli gelano, come sempre la primavera arriverà.
1: Concludiamo questa puntata di topi di campagna, topi di città, abbiamo parlato dell'Ailanthus un albero eh, invasivo, una specie aliena eh, che ci dà molti problemi, anzi forse siamo noi che le abbiamo dati a lui e adesso ci troviamo ad affrontare una convivenza eh, davvero difficile. Grazie per essere stati con noi su Radio Immagina. Se avete suggerimenti proposte per questa rubrica non dimenticate l'email immaginaeu Un saluto da Alessandra Barberis e alla prossima puntata di topi di campagna topi di città su Radio Immagina.
2: Radio Immagina. dalla parte delle persone.